0: Mamy połączenie z kolejnym gościem, prosto z Kijowa, pani doktor Bogdana Honczarenko, doktor polonistyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo jestem jest... teraz w tak. mieszkaniu, jestem na ulicy. Wyszłam z na spacer, bo też nie możemy się tu siedzieć w domu. Czyli udało się,
0: udało się wyjść tak. na spacer, to, to bardzo, bardzo nas to cieszy, bo wiem Pani Bogdano, jak to ważne dla Pani i Pani okay. o tym też mówiła na antenie Radia Wnet, że, że jak widzi Pani spacerujących ludzi, i swoich sąsiadów, to są te elementy, które podnoszą na duchu, bo pokazują, że nie, nie dają się Państwo zastraszyć.
1: Nie, nie dajemy się, psychologicznie jest ciężko, ale próbujemy żyć. Mi się wydaje, człowiek, człowiek jest taki, że przyzwyczaja się do każdych warunków. I wychodzimy, oczywiście, to jest dziwnie, bo bardzo mało ludzi na ulicy i staramy się nie odchodzić daleko. Jestem sama z psem, daleko od swojego domu, a jeżeli kogoś spotykamy, to bardzo się... Wspoczywamy w twarz, czy jest znajoma, czy nie jest ktoś podejrzany i to tak każdy patrzy.
0: (grystanie) Myślę, że po wojnie będziemy to wspominać już z uśmiechem. Pani Bogdana, proszę powiedzieć, jakie informacje do Pani docierają, jeżeli chodzi o o ten front? Czy z Kijowa można jeszcze jakimiś drogami wyjechać, wyjechać? Jak wyglądają te walki?
1: Tak, tak. Jeszcze można ze strony Białej Cerkwi. Mniej więcej tam jest spokojnie i ze strony Obuchowa. To jest moja strona, tam przecież gdzie mieszkam. To trochę jest, no jest możliwość, żeby wyjechać jeszcze z Kijowa. Oczywiście ze strony Żytomierza i z północy Kijowa to już się nie da. Tylko z tej strony południowej.
0: A jak wygląda ta sytuacja w sklepach? Można powiedzieć, że już codziennie Pani informuje słuchaczy Radia Wnet o tej części miasta, w której Pani mieszka, czy czy udało się jakieś produkty dostać, których wcześniej nie było?
1: Można. Tak, tak, można kupić. Przecież w mojej dzielnicy można jeszcze coś kupić. Jak już powiedziałam, że do nas można i dojechać i oczywiście z tych dużych magazynów można do nas coś przywieźć, bo jest gdzieś tam, jeszcze daleko od sklepu. Oczywiście gdzieś w magazynach pozbierano, tak, ale można wejść do sklepu i sobie coś kupić.
0: A sytuacja w tych innych miastach do nas docierają tutaj też takie te, te bardzo no, trudne, przykre wiadomości, które mówią o atakach rosyjskich żołnierzy na te konwoje tak. humanitarne, o tym czy, czy do Pani takie informacje docierają z jakichś konkretnych miejsc?
1: Czasę rozmawiałam ze swoimi znajomymi. Którzy teraz są w stronie też południowej, za Białą Cerką jest takie miasteczko Tytijew. Tam jest moja bardzo bliska przyjaciółka. I do niej przyjechali wczoraj wieczorem jej krewni z Irpinia. Słyszeliście, prawda, o tym Irpiniu i te zdjęcia bardzo straszne pod mostem, gdzie ludzie czekają na to, żeby wyjść z tego miasta, wyjechać. Takie straszne naprawdę zdjęcie bardzo przeraża. I dojechali do nich. Udało się im późnym wieczorem, wczoraj, dojechać do swoich krewnych. No to oczywiście to, co opowiadałem, to coś takie straszne. I i oczywiście, że przestraszeni bardzo. Straszne rzeczy opowiadałem. Nie mają już domu. Cieszę się z tego, że żyją. No w strasznym stresie są. I dziękuję Bogu, że udało się im wyjechać. Że cała rodzina żyje. Ale domu już nie ma.
2: Bo został przez rosyjskie wojska zburzony.
1: Tak. To oczywiście, że przez rosyjskie wojska. Przez rosyjskie wojska już dużo czego nie ma i. Ale żyją. Ja I też chcę powiedzieć, że tak się zmieniają wartości u ludzi, że materialnie nie jest już takie cenne, jakie było jeszcze dwa tygodnie temu. Bojąc się o swoje życie, to ja jest tylko warty. Rodzina, dzieci. Rodzice, to jest najważniejsze, Nic, więc już nie kosztuje. Te materialne jakieś, dobra, nie są już warte tego, co było wcześniej.
2: Jeżeli patrz, popatrzy Pani na sąsiadów, ilu z nich wyjechało już z Kijowa?
1: No, ja, mam, ja mieszkam w takim dużym no, budownictwie, tutaj mamy 14 domów. To jest tak połączone i e, no, myślę, że z tych 14 domów zostało się, a to prawie że już wszyscy mieszkali, bardzo mało było mieszkań takich, gdzie nikt jeszcze nie zrobił remontu, nie mieszkał, to no, gdzieś 20% się zostało. Ja to widzę, bo liczę się e, w oknach. Ja już mówiłam wczoraj. Jest trochę więcej i na ile rozumiem, po prostu powychodziły z tych schołków, gdzie można było się schować. I też już rozmawiałam ze swoimi znajomymi z innych dzielnic Kijowa, mówiąc, że po prostu nie da się teraz spać na parkingu. W Kijowie jest mróz. Od teraz jest 0 stopni. Także na parkingu nam no z dziećmi, no to nie bardzo dobrze. Tam się zostało gdzieś zimno, naprawdę.
2: Czyli 80% mi- wyjechało. Wyje- wyjechało. E- tak. Spacerują.
1: Jeszcze tych może jest w Polsce.
2: tak. Nawet opowiadałem dzisiaj w poranku wnet historię rodziny z dwójką dzieci, to znaczy babcia albo ciocia i dwie siostry z dwójką dzieci, które przyjechały po czterech dniach, dotarły do Warszawy i tutaj przez chwilę były zupełnie zagubione, ale znalazł się ktoś, kto natychmiast podał im rękę, zaprosił do własnego domu, nakarmił, pozwolił spać i teraz nawet szukamy mieszkania dla dla tej czwórki przez naszą pomoc Ukraina ukrainamałpawnet.fm. Świadczymy po- pomoc bardzo e, oczywiście obserwujemy i przeżywamy to wszystko, co dzieje się na Ukrainie, ale ilekroć miałem okazję słuchania pani głosu w radiu i sposobu, w jaki pani o tym wszystkim opowiada, spokoju i w tym głosie jest, jest ta nadzieja tyle razy... Ja
1: się próbuję to mówić, bo jeżeli rozumiem, mam t- troje dzieci... Będę też tutaj, mój ojciec jest z nami, przyjaciel mojej córki też, także też mam sporo ludzi w domu. i Jeżeli ja będę w takim już humorze pesymistycznym, a nie nieoptymistycznym, no to myślę, że trudno nam będzie razem
2: wszystkim. Ale i to i Pani też y, y, pociesza i daje nadzieję słuchaczom Radia Wnet, bo mamy rozmaite myśli, rozmaite informacje do nas y, docierają, ale ilekroć łączymy się albo z Panią, albo y, z Charkowem, gde, gdzie też jest Pani doktor, y, tylekroć y, czujemy się wzmocniemy, bo, wzmocnieni, bo y, ten, ta, 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 ta dusza, to, to, to coś, co nas łączy tak na dobrą sprawę, nie gaśnie i jest w tym wszystkim y, ten, ten prom promyk nadziei promek słońca zresztą w Warszawie jest dzisiaj dość słonecznie patrzyłem na plac zamkowy w Warszawie manifestacja kobiety dla pokoju w białych strojach panie przyszły, nie wiem gdzie była czy już była czy będzie ta demonstracja ale ten plac zamkowy który pewno pani zna jest pełny tak oczywiście razy tam było. jest jest pełny ludzi ale też jest pełny znaków poparcia dla Ukrainy. Na, naszej, na naszym balkonie jest oczywiście flaga Ukrainy, jest oczywiście flaga polska, jest flaga białoruska, biało, czerwono, biała. Na sąsiednim balkonie też jest flaga ukraińska. Ktoś spaceruje z flagą ukraińską po placu zamkowym na, na przystankach. Jest te, też na fladze plakat flaga ukraińska. Jesteśmy, jesteśmy z Wami. Pełną Solidarność i ze strony polskiej. Nawet w jednej z angielskich gazet jedna z angielskich gazet napisała, że Polska jest takim charytatywnym supermocarstwem, bo tak. pełna mobilizacja wśród i przyjaciół Jaśminy, i mojej rodziny, moich znajomych i znajomych znajomych jest, żebyśmy pomagali, ale w tej wojnie nie tylko potrzebna jest pomoc, tylko potrzebne jest zwycięstwo i rozumiem, że pani i my tak, w to zwycięstwo.
1: Ja tak, czekam zwyci- tylko na to. Nie, wierzę szczerze, że zwyciężymy i że będzie wszystko dobrze w naszym kraju i dlatego tu się zostaje. Bo mnie wszyscy pytają, dlaczego moja rodzina nie wyjechała z Kijowa. Bo mam możliwość, mam dużo przyjaciół w Polsce i po całym świecie też. I ja powiedziałam, ja wyjed- wyjadę tylko w tym razie, jeżeli tu będą Rosjanie. Do tej pory, dopóki Kijów jest ukraiński, ani ja, ani moja rodzina stąd nie wyjedzie.
0: A to jest też tak, że najpierw te głosy w tych pierwszych dniach inwazji, te głosy takiej wiary i tego, że się uda, płynęły głównie z Ukrainy, głównie od osób, które były bardzo mocno związane albo poprzez więzy rodzinne, albo przyjaciół, którzy byli w Ukrainie. Dzisiaj to już kolejny dzień. Na Ukrainie. tak. Dzisiaj to już kolejny dzień i teraz takie głosy słyszymy od wojskowych, od strategów. Taki głos od Antonego Blinkena. Przecież przypłynął, że Ukraina może zwyciężyć, że Rosja, że Władimir Putin może połamać zęby na tym, kraju, bo to jest faktycznie taki wielki heroizm, tak.
1: Tak, myślę, że już połamaw i jeszcze sobie dzisiaj myślałam dużo o tym i myślę nie jestem historykiem, a nie jestem politologiem, ale 400 lat temu Ukraina i Polska była jednym krajem. I tak rozłączyło nas. I teraz mamy możliwość, nie tylko, ja to rozumiem, i inni, wschód Ukrainy, zrozumieć, kto naprawdę jest naszymi braćmi. Że nie Rosja, to absolutnie dziwny naród. Eee, I trudno zrozumieć, z jakiego drzewa i jak tam coś się u nich tam, kto to, współpracy te ludzie są, tak, absolutnie, e, Rosjanie, kto to jest do naród, ale rozumiemy, że Polacy i Ukraińcy to jedne drzewo słowiańskie, jesteśmy naprawdę braćmi, i mamy teraz możliwość taką, zapomnieć o swoich obrazach, tak, o czymś, o tych czasach dawniejszych, e, o swoich kłótniach i dalej, obok, jak na prawdziwi braci, jest niż w tej Europie. Także myślę, że to jest bardzo ważne.
2: Takie takie mamy nadzieję, czy dzisiaj, bo tego nie obserwowaliśmy, czy dzisiaj było wystąpienie prezydenta Zeleńskiego?
1: Też nie zwróciłam na to uwagi, szczerze powiem, po prostu pooglądałam, bo pierwsze dni to od razu czekałam na to wystąpienie, co godziny. w pierwszych dni to w ogóle co godzinę występował, mówił, że jestem tutaj, jestem z wami, I, a teraz, no, wieczorem gdzieś sobie obejrzył, czy coś powiedział, oglądam, no właśnie, gdzie jest Ukraina, czy niech się nie zmieniło, rozumiem, że w Militopolu jest okropna sytuacja. Okropna naprawdę. Tam na południu jest. W Charkowie jest też bardzo straszna sytuacja, ale rozumiem, że Charków jest nasz, jest ukraiński i to mnie
0: bardzo cieszy. Bardzo cieszy. Pani Bogdano, to skoro pani nie oglądała tego przemówienia, to ja zacytuję słowa z, z prezydenta Ukrainy Załęskiego. W Winnicy poleciało 8 pocisków, lotnisko zostało całkowicie zniszczone. To jest ta smutna informacja, ale też jest taki apel dramatyczny, apel Władomera Załańskiego, Zamknijcie niebo nad Ukrainą dla wszystkich tych terrorystów. Stwórzcie strefę humanitarną. Hum, humanitarną jesteśmy ludźmi, a waszym obowiązkiem jest chronić ludzi i możecie to zrobić, jeśli tego nie zrobicie i jeśli nie, nie dostarczycie nam przynajmniej samolotów, abyśmy mogli się schronić, to można wyciągnąć jeden wniosek, że też chcecie, abyśmy powoli byli zabijani. To jest odpowiedzialność zachodnich przywódców i polityków. Taki apel wystosował przed momentem prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański.
1: Mm-hmm. E, to codziennie o tym mówimy e, Proszę nas, żeby pisaliśmy na Facebooku, na wszystkich stronach e, internetowych to, i piszemy, to i prosimy, że może nas ktoś usłyszy e, takich e, zwykłych ludzi, może zobaczy, że cały Facebook prośb no, e, uczyni w innych krajach czytają i widzą e, że proszą, każdy człowiek na Ukrainie proszę zamknąć niebo bo to jest najgorsze Bo to jest naprawdę najgorsze, bo kiedy lecą na nas te rakiety i słyszymy te wybuchy. Także oczywiście, że prosimy. Prosimy naprawdę cały świat, żeby zamknęli nad nami niebo.
2: Albo dostarczyli samoloty, jak powiedział prezydent. W każdym razie sytuacja z ostatnich 24 godzin w Kijowie względny spokój.
1: No, no, spoko. Były wybuchy, były alarmy, ale mówiłam, że już tak trochę się przyzwyczaiłem i nie zwracam na to uwagi. Szczerze powiem, jeżeli gotuję obiad dla swoich dzieci, i słyszę alarm, to już nie lecę się chować.
2: A co, jest na niedzielny obiad u pani w domu?
1: O, dzisiaj były naleśniki. <śmamy> Smażyłam. liśniki będzie e, zupa z kurczakiem. Także ja jestem prawdziwą Ukrainką i mam zapasy, to kupiłam sobie dużo produktów, także mam czym karmić gdybyśmy, myślę,
2: gdybyśmy byli to, bliżej, to byśmy się wprosili na te analizniki.
1: Szczerze bym zaprosiła do swojego domu na obiad.
0: To może kiedyś uda się to zrobić. A my, może pani nie wie, ale mamy taką zasadę, że lubimy z Radiem Wnet odwiedzać słuchaczy, odwiedzać naszych gości. Dużo podróżujemy, więc tego możemy sobie <Buffett> życzyć. Pani doktor Bochtana Honczarenko, doktor polonistyki z Uniwersytetów Kijowskich, bardzo serdecznie dziękujemy
2: i pozdrawiamy. Dziękuję wszystkim. Rodzinę również.
0: Dlink. Dziękuję, bardzo dziękuję.